0: Hallo zum mut podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer des Mut-Offensive-Podcasts, heute habe ich mir Marcel Sam Nagler eingeladen. Hallo Sam, guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Morgen. Sam, ich möchte mich gerne mit dir unterhalten über Karriereankerpunkte von Gründern, ähm, das heißt also Kompetenzen, Motive, Werte, die so Gründer ausmachen. Und wir erzählen cool. auch gleich, warum wir uns beide darüber unterhalten. Aber vorab die Frage an dich, mit welchen drei Hashtags würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: <lacht> ähm, positiv, pragmatisch und loyal. Sehr cool. Sind
0: das, sind das für dich auch Werte, die einen, einen Gründer ausmachen?
1: Absolut. Ich glaube, ja. Also die, die machen mich persönlich als Mensch aus. Also ich habe das irgendwann mal festgestellt, dass das sind so meine drei Punkte, die mich ganz gut durchs Leben bringen. Und ähm, in der Businesswelt funktioniert das auch ganz gut, glaube ich.
0: Na, ich habe ja gestern gehört, den Spruch, man braucht Fröhlichkeit im Herzen von unserer scheidenden Bundeskanzlerin. Das geht so in die Richtung positiv, oder?
1: Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
0: Ja, okay. Sam, magst du uns kurz von deiner Gründungsidee erzählen und äh, warum wir uns beide über Gründungen unterhalten?
1: Es mhm, ist sehr, sehr gerne. Ähm, ich darf da nicht ganz ins Detail gehen. Da sind wir noch mit, mit, äh, mit der Patentierung ein bisschen. Äh, an, ma, mein Anwalt schimpft immer mit mir, wenn ich, wenn ich <lacht> nicht zu viel erzähle. Ich würde so gerne raus und allen von, der, von dem ganzen Mal erzählen, aber noch darf ich nicht ganz. Ähm, Hintergrund ist, wir haben ein... Ich hatte mal eine Idee zu einem Haushaltsprodukt, was es noch nicht gibt, wollte das dann äh, aber irgendwie kaufen, habe dann in der ganzen Welt in Online-Shops und so gesucht, ob es das irgendwo gibt, gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt selber und ähm, habe quasi ein, 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 ein Haushaltsgerät entwickelt, was äh, Wäsche schneller trocknet, in Green, green Energy, äh, ne, energiesparend und äh, schonend und also Sachen. Und würde das dann jetzt ganz gerne irgendwann demnächst mal auf den Markt bringen.
0: Und dann äh, richtig mit uns drüber reden, was es denn mhm. ist und was es alles Cooles kann. Oh, ich habe schon so Lust. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Na, gerade für jemanden, der da äh, positiv und loyal rangeht, ist es, glaube ich, gerade sehr schwer, oder? Nicht darüber zu reden, wenn man eigentlich die ganze Zeit an dem Gerät rumbaut und sagt, hey, ich habe es ja eigentlich schon fertig, ich möchte es gerne erzählen.
1: Ey, ganz schlimm. Ich bin ja eh auch so, so ein enthusiastischer Mensch, und grundsätzlich und freue mich immer über, über alles und jeden. Und äh, na klar, würde ich da super gerne endlich voll offen drüber sprechen, auch das Zeigen und so, das Design mal zeigen. Ich würde auch gerne die, die ganze Marketing-Kampagne jetzt mal jetzt mal los starten, aber ich, ich schare einfach mit den Hufen und, und mache so einen so Ladebalken, lade so einen Ladebalken auf, der sich dann Sst. irgendwann genau, <lacht> dass dann irgendwann vollkommen entladen kann.
0: Ja, super. Du sag mal, wie schwierig ist es denn? Ich weiß, ihr sitzt in unterschiedlichen Runden drin, ihr redet über Finanzierung, ihr sondiert Vertriebskanäle und auch Lieferantenkanäle. Darfst du da konkreter über deine Idee reden oder musst du dich da auch zurückhalten?
1: Ähm, ja, ich muss mich da brutal zurückhalten, bis zu dem Moment, dass wir NDAs unterschreiben. Also mit jedem, mit okay. dem wir sprechen, lassen wir uns sehr, sehr, sehr harten und sehr heftigen Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben. Und das, da prüfen wir, also da sind wir, da haben wir auch einen sehr guten Anwalt, der da, der da aufpasst. Das Problem ist nicht, dass wir irgendwie Angst haben oder so. Das Ding ist nur, dass die Idee relativ also mit viel Geld relativ schnell und einfach auch kopierbar und umsetzbar ist. Und da wollen wir halt die Ersten sein, weil es halt einfach auch meine Idee ist. Also das ist geschützt und, und da gibt es ein Gebrauchsmuster drauf und ein Patent und all so Sachen. Aber ähm, du musst aber auch erstmal die Power haben, sowas am Schluss durchzudrücken oder ähm, durchzuklagen und sowas. Und das wollen wir einfach umgehen. Und auch der, der emotionale Wert, wenn man der Erste ist, ist natürlich auch ein, ein ganz anderer. Ne? Auch Aktivität. wenn man dann sagt, ey, wenn das jemand anders macht und wir sagen dann, ey, wir waren das aber, oder das ist meine Idee, ähm, ja, ist es aber trotzdem schon raus. Und, ne? so.
0: Ja, und dann ist es nicht mal der Erste. Ja, ja. kann ich absolut nachvollziehen, kann ich, kann ich verstehen. Sam, wir kennen uns, weil ihr habt ein Büro in der Werkbank 32, in unserer mhm. Innovationsschmiede, sitzt da und äh, habt da quasi euer Headquarter, von wo mhm. aus ihr eure Idee pusht. Sam, kurze Frage, ist das deine erste Gründung, deine erste Selbstständigkeit oder hast du schon vorher dich mit Gründungen, mit Selbstständigkeit auseinandergesetzt?
1: Nee, ich bin, ich habe hab schon mehrfach äh, gegründet, also ich bin auch seit 2011 grundsätzlich selbstständig mhm. ähm, als Artist Manager für Künstler, Artist und PR Manager. Also ich mache so, habe schon ganz viele Jahre, ich hatte auch mal ein Tonstudio und bin selber auch Künstler viele Jahre gewesen und bin es eigentlich noch jetzt seit zwei Jahren natürlich nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht. Aber ähm, davor war ich das. Und ähm, ja, also ich weiß, wie das, wie das ich habe auch mal eine, eine Telekommunikationsfirma mit aufgebaut, die mittlerweile sehr, sehr groß und sehr bekannt ist. Ähm, es ist mir nicht neu, das Thema Gründen. Aber in dem Spektrum und selbst quasi eine, 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 mit einem Produkt ist nochmal was ganz anderes.
0: Ja, nee, da kann ich, kann ich nachvollziehen. Du sag mal, dann kennst du dich ja auch aus äh, mit, mit Motiven äh, von Menschen, die gründen. Ne? Also du machst mhm. das ja quasi eigentlich schon länger. Jetzt mhm. mal neben der Idee, die wir noch nicht kennen, äh, 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 machst du ja quasi, gründest du oder bist schon länger selbstständig. Was ist für dich ein Motiv, äh, dort in dieser Unabhängigkeit drin zu stecken? Was ist so für dich das, das Wichtigste, warum du das angehst?
1: Du hast es schon gesagt, Unabhängigkeit ist, mhm. ist das Thema. Das ist, also ich habe grundsätzlich nie ein Problem mit ähm, ähm, Hierarchien gehabt oder mit, 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 mit einer Cheffunktion über mir oder so, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich mich selber einteilen kann oder beziehungsweise eigene Ziele verfolgen kann, bin ich viel produktiver und einfach besser als wenn ich einfach stupide Sachen abarbeite, um jemand anderes nach vorne zu bringen. Das finde ich auch schön. Ich bin PR-Manager und Artist-Manager. Das heißt, mein Job ist es, andere nach vorne zu bringen. Aber ähm, das muss schon, schon irgendwie ein Herzprojekt sein. Und na, das ist auch, ja, das ist einfach das.
0: Und es muss dann zu deinen Werten passen, ne? Also du ja, bringst unbedingt. wahrscheinlich die Sachen voran, die, die zu dir passen, wo du sagst, ja, das, das ist ein gutes Match, was wir haben, deswegen können wir hier gemeinsam was voranbringen, nehme ich an. Genau,
1: genau, und das ist wirklich auch so ein Punkt, warum ich ähm, gesagt habe, ich möchte nur noch selbstständig sein, weil viele diese Werte nicht haben, die, oder habe ich festgestellt, oder, oder andere Werte, die dann mit mir nicht matchen, und dann fühle ich mich wohl, und dann habe ich keine Lust, äh, da irgendwie, mein meine Zeit ist das größte Gut, was man hat. Ja, und, definitiv. Und, und ich packe pack gerade alle Zeit, die ich habe, in diese Gründung und noch ein bisschen Musikmanagement nebenher, aber äh, das muss dann schon passen.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Und du, wie schaut es aus mit so einem ähm, Motiv der unternehmerischen Kreativität, wie es immer so heißt? Ähm, du sagst ja Artist Management, eben, kommt dieses ähm, Kreativität auch in dem neuen Produkt, in der neuen Gründung von dir mit ähm, zum Ausdruck?
1: Ich glaube, ähm, was du meinst, ist ja dieses Selbstverwirklichungsthema. Genau, ja, genau. Und, und ich denke auch, dass das ähm, vollkommen egal ist, in was, in, in, in was das passiert oder wie, wie das aussieht. Ähm, natürlich habe ich mich als Musiker ganz anders selbst verwirklicht, als ich das jetzt mache. Aber ähm, jetzt kann ich all das, was ich bin, als Leiter einer Idee oder eines Startups so richtig rauslassen. Und ich muss, mehr, ich muss mich nicht mehr anpassen. Also ich kann mich komplett, entfalten und die Partner oder Menschen, die mit mir arbeiten wollen, müssen wirklich mit mir als Person arbeiten. Ich repräsentiere jetzt nicht mehr einen, äh, einen, einen Anzug mit einem Schlips. Das kann ich auch, ne, wenn, wenn das sein muss. Weiß ist, ich, habe ich
0: schon gesehen. Ja, genau.
1: <lacht> aber ich, ähm, ja, ich kann einfach, einfach ich sein. Und das ist für mich wirklich das, der Punkt für Selbstverwirklichung ähm, und, und Erweiterung auch des eigenen Geistes und sowas. Das ist, irgendwie, das ist total super.
0: Ja, und du sag mal, wie schaut es aus? Wie wichtig ist es dir auch für den Erfolg des, der, der Gründung und auch den Misserfolg einzustehen? Ist das auch so ein, so ein Punkt, der dich antreibt, zu sagen, ja, ich stehe für die komplette, was da passiert mit meiner Gründung, stehe ich komplett ein und will auch dazu stehen, in welche Richtung sich das ganze Baby entwickelt?
1: Total. Der schönste Fakt wäre natürlich, wenn das funktioniert und dann wenn wir irgendwie große Partner kriegen, die das Teil vermarkten. Ja. Wenn es nicht ist, dann war es trotzdem eine gute Idee und hat mich also persönlich extrem weitergebracht und hat mich krass entwickelt in den zwei, drei Jahren, wo es jetzt wirklich hart, also wo wir wirklich hart dran arbeiten. Ähm, man muss aber auch sehen, ich glaube von, von, von 100 Gründungen gehen 10 durch, wenn, wenn überhaupt. Ja, ne? ja so Ob ungefähr, ne? sind ne, Diese zehn Prozent. Und ähm, ich versuche ganz, ganz extrem in diese 10% <lacht> reinzukommen.
0: Ähm, Sam, wie viele Stunden gibst du da ungefähr drauf aus in der Woche?
1: Boah, 60 bis 80 bestimmt.
0: Okay, okay. Ja, okay, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Reicht,
0: ja. ja. So sag mal, wie, wie schwer ist der Change äh, von dem Künstler, Sam, hin zu dem Gründer, zum Businessman, äh, Sam, der für ein Haushaltsgerät steht? <lacht> das stelle stell ich mir sofort wie so eine 180-Grad-Drehung. Äh, Ist ja, das so auch für dich? Nimmst du das so auch wahr?
1: Gar nicht. Dach, dachte ich auch, dass, es, dass das ähm, schwierig wird. Ist es aber nicht. Weil ähm, mein, mein, mein Schaffen in der Musikwelt war gar nicht immer zu 100 Prozent dieses, ähm, also mein Künstlername Samadhi. Mhm. Und das war, war nicht immer dieser diese Samadhi. Das, erfolgreich war ich eben im Management. Und da konnte ich schon vorher den... Äh, die Drehung schaffen zwischen, oder den, den zwischenpaar zwischen Künstler und Medienwelt oder beziehungsweise Geschäftswelt, weil das, die Musikwelt ist auch ein knallhartes Business. Ja. ziemlich äh, ziemlich also Da geht ziemlich viel Geld und es sind große, große Veranstaltungen und äh, 10.000, 15.000 Gäste, die da an einem Abend kommen, das ist alles Hochbusiness und die Künstler sind es eben nicht. So. Und du musst irgendwie, da, wenn du als, als Manager stehst du dazwischen und musst beide Sprachen sprechen. Deswegen konnte ich die Businesssprache schon vorher oder die, die Welt und konnte das ganz gut verbinden. Und durch dieses, ähm, dieses Ich-Sein, ähm, jetzt, jetzt, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, die, diese Kredibilität, ne? ja. also jetzt ich selber zu sein, ähm, funktioniert das jetzt auch in, in der Businesswelt. Am, am Schluss ist es nur ein Produkt, ob ich jetzt ein Album vermarkte oder ein Künstler oder, oder mhm. ein Haushaltsprodukt, am Schluss ja. ist es. Ne, verkaufst du ja nicht das Produkt, sondern du kaufst, verkaufst ja nicht.
0: So. Wobei hier interessant ist, du stehst ja hinter diesem Produkt. Ne? Ich habe dich erlebt, wie du darüber mhm. sprichst ähm, in unterschiedlichen mhm. äh, Kontexten. Und du stehst ja komplett dahinter, weil du sagst, es gibt dieses Produkt noch nicht. Ich habe den Bedarf äh, schon mal für mich entdeckt und ich habe gesagt, wir müssen es haben. Das heißt, du stehst ja komplett hinter deiner Idee, die du da hast.
1: Voll, ich mache das Leben echt leichter. für. für ja, definitiv. Oder, 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 oder schneller, keine Ahnung.
0: Ja, eben, ja, vielleicht auch dynamischer und schneller. Mhm. Sam, jetzt da draußen, an andere Menschen, die sich überlegen, könnte ich Gründer, könnte ich Gründerin sein? Was würdest du denen mitgeben? Was ist, was ist wichtig?
1: Solange du, wie, wie du schon selber sagst, hinter der Idee stehst, ähm, brauchst du nur ein bisschen Mut. Und ähm, ich kann nur allen äh, raten, machen, weil, weil was soll schon passieren? Es gibt so viele ähm, so viel Unterstützung von, von so vielen Punkten, also vor allem in Sachsen finde ich das ganz, ganz krass. Dadurch, dass ich ja in ganz Deutschland permanent unterwegs bin, habe auch schon in, in vielen großen Städten gelebt, lange in Berlin gelebt, viele Jahre in Stuttgart gelebt und ähm, in, in, in Thüringen lange gelebt. Da, aber das war, also in Sachsen wirst du da richtig unterstützt und das nimmt, also das gibt einen Mut, Ne, nimmt einem, äh, gibt einem Sicherheit und, und nimmt einem auch so ein bisschen die Angst, ähm, dass man das nicht schaffen kann. Und was wir uns immer, immer wieder sagen, ist so ein, ähm, ein Elefant bekommst du nicht durch die Tür. Ja, den musst du in, in Scheiben schneiden und bekommst den, <lacht> ja. in Scheiben in, und am Schluss ist er drüben. Es ist wirklich so, ähm, auch wie krass groß diese, diese Herausforderung auch scheint, ähm, wenn man das sich aufteilt und Schritt für Schritt vorangeht immer wieder Energie rein und Immer, es wird immer wieder ein neuer Stein kommen, aber das ein bisschen freudig annehmen und sagen, ah okay, cool, damit hätte ich nicht gerechnet, das ist ja interessant. Und dann äh, den Stein auch noch aus dem Weg räumen, das gibt einem so viel Kraft und, und ähm, ja, macht das Leben ja auch irgendwie aus.
0: Also quasi so eine absolute Herausforderung und die Total. auch annehmen, jeden Total, Tag annehmen. Ja, okay, ja,
1: schön, ja. Und, schön. und immer, immer dran glauben, auch wenn dann irgendwann mal Sachen irgendwie viel Geld kosten oder wenn man irgendwie mit dem Kopf vor der Wand steht und denkt, shit, hier komme ich nicht weiter. Es gibt immer jemand, der weiß, wie es weitergeht, wo man fragen kann.
0: Sam, das finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz für unser Mutoffensive podcast Du hast yeah, es erfasst. Yeah. Man braucht Mut äh, für Gründung, aber es ist auch jemand da, der, der einen unterstützt, wenn man gerade vor dieser Wand steht. Total. Äh, beziehungsweise einfach die Stolpersteine nicht als Mo Misserfolg sehen, sondern als äh, eine Erfolgsmöglichkeit. Äh, Ne? Also wenn genau. ich den Stein aus dem Wald geräumt habe, perfekt, gut für mich. ja. Äh, und schon kommen wir mit unserer Gründungsidee ein Stück weiter. So ist es. Sam, ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast, soweit du konntest. Ähm, viel, in vielen dich. Dank für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> und ich hoffe, wir sehen uns demnächst äh, wieder in der Werkbank 32.
1: So wird es gemacht.
0: Danke dir. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben uns gerade mit Sam unterhalten über Karriereankerpunkte von Gründerinnen und Gründern. Er hat uns einen Blick gegeben in seine Tätigkeit als Gründer, in das, was ihn ausmacht ähm, als Gründer und hier besonders seine Motive, warum er ja, Gründer geworden ist. Ihm ist dabei sehr wichtig der Punkt der Unabhängigkeit, das heißt für sich selbst die Zeiten einteilen einer eigenen Idee folgen und das im Schnitt so 60 Stunden die Woche dann der Punkt der unternehmerischen Kreativität also wirklich für seine eigenen kreative seiner eigenen kreative Idee einstehen mit jedem Erfolg und mit jedem Misserfolg der da auf ihn zukommt Darüber hinaus die absolute Herausforderung, also das Annehmen von Stolpersteinen, von Innovationsbarrieren, die auf äh, Gründerinnen und Gründer zukommt und die aus dem Weg räumen. Und diese Stolpersteine als Möglichkeiten sehen, als Möglichkeiten sehen, als äh, Gründerinnen, als Gründer besser zu werden. Und darüber hinaus der Punkt auch der Selbstverwirklichung, zu sagen, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte für meine Werte, die ich habe, einstehen und mit Menschen zusammenarbeiten, die ich zum Teil mir aussuche, sodass es matcht zwischen meinen Werten und den Werten der anderen. Dies waren für ihn seine Karriere Ankerpunkte, weshalb er Gründer geworden ist, warum er selbstständig ist und ich denke, unter ihnen wird auch der ein oder andere sein, der sich hier wiederfindet in diesen Motiven, die ihn ausmachen, die sie ausmachen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren in unserer Mut-Offensive-Folge mit dem äh, positiven Sam, der nochmal äh, deutlich gemacht hat, mutig sein, die ersten Schritte gehen, für die eigene Idee, für die eigene Kreativität anfangen. Und äh, wenn es ähm, in dem Sinne ist, ein Hobby anzufangen, äh, Klavierspielen zu lernen und so weiter. Also loslegen, ersten Schritt gehen und ähm, die Konsequenz ist eigentlich nur ein Dazulernen. Und das ähm, ist ja etwas, was für uns alle ein wichtiger Punkt ist. In diesem Sinne, bleiben Sie mutig, kommen Sie gut durch die
1: nächste Zeit, Ihr Mutoffensive Podcast.